0: Olá, eu sou Verônica Menezes, autora do podcast Adorável Medicina. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as habilidades que um candidato precisa desenvolver para ir bem na seleção do mestrado. Pois é, uma seleção do mestrado requer uma preparação é, para que seja possível é, o resultado que é entrar. Né, entrar e ser aprovado numa seleção. Então, esse candidato precisa desenvolver algumas habilidades. Então, eu vou, nesse episódio, explicar como seria isso para que as pessoas entendam. Às vezes, uma pessoa não tem um resultado tão legal no mestrado. Por quê? Porque faltou preparação. Né? Quando abre o edital do mestrado, seja para qualquer programa de pós-graduação, o edital tem prazo e muitas vezes o prazo é pequeno e não dá para a pessoa resolver tudo para que possa entrar na seleção. Então é necessário ter um ponto de preparação, talvez um mês ou dois, para que a pessoa consiga adquirir o um mínimo de habilidades que ela vai precisar é, para, no, no mestrado, estar já com essas habilidades adquiridas e fazer o seu mestrado fluir, certo? Quem fez iniciação científica já tem essas habilidades, porque, porque nem iniciação, iniciação científica é, exige esse tipo de treinamento já, mas quem não fez Iniciação Científica precisa sim de algum treinamento e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então primeiro, o primeiro tópico seria a preparação do Currículo LATES, então é necessário que o candidato venha a organizar seu currículo, reunir os comprovantes de certificados, de cursos que ele tenha feito e juntando isso numa dada ordem. Depois de reunir tudo isso, ele precisa lançar esses dados, esses cursos e atividades dos quais ele participou na plataforma Lattes. Então, a plataforma Lattes é um domínio público, é um site público ligado ao governo federal. E as agências de fomento utilizam essa plataforma para identificar os grupos de pesquisa. E, e por padrão, né, todas as seleções de mestrado, sejam as públicas ou particulares, exigem que o candidato esteja com o cadastro lá. Então, é, após reunir todos esses comprovantes, o candidato vai colocar os seus... É, suas tarefas, cursos dos quais ele participou, vai reunir tudo isso e colocar lá. É necessário destinar um tempo hábil para fazer isso. Né? Quem nunca fez precisa aprender a mexer na plataforma. E, é, é, é simples, mas não é rápido, tá? Então é, é necessário destinar aí pelo menos uma semana só para reunir os documentos e colocar lá, na plataforma Lattes. Uma outra habilidade também que esse candidato precisa desenvolver é de saber reunir referências. Isso ele vai fazer durante todo o período de mestrado. Então, é necessário conhecer e saber utilizar algumas plataformas básicas de pesquisa. Por exemplo... O domínio público, CAPES, onde é possível buscar teses e dissertações. Existe também o Google Scholar, que traz referências também. É, só que são referências que muitas vezes a gente não consegue baixar diretamente no Google, tá? Mas é interessante para buscar citações, o Google Scholar ajuda a buscar citações. Mas não necessariamente a gente vai conseguir baixar os arquivos por lá. A outra ferramenta que é muito utilizada nas áreas biológicas e da saúde, que eu acho que é a melhor ferramenta, é o PubMed. É um site no qual as evidências científicas mais recentes estão publicadas lá. E um, um projeto tem que ser pautado em evidências, então é, é a melhor forma é buscar lá no PubMed. Se nós formos pensar em livros, né, livros-texto, os livros eles têm uma defasagem já de pelo menos uns cinco anos né, em, em relação às referências publicadas no site do PubMed, então os livros eles servem de base, de roteiro, mas eles não podem ser a única fonte de busca. Bom, ainda existem outras fontes, como o Web of Science, o Cielo. O Cielo é, é muito bom para encontrar trabalhos que, em geral, estão em idiomas português e espanhol. O Web of Science já seria para buscar quando a gente já conhece uma revista científica. No Web of Science é possível buscar os trabalhos científicos que já estão na base de dados das revistas científicas. Então é uma busca também mais objetiva quando se conhece a revista né, ou o periódico. E você quer conhecer o que, que essa revista e esse periódico publicou, nos últimos tempos Bom, uma outra habilidade também que esse candidato precisa adquirir é a leitura dinâmica de artigos um estudante de mestrado de doutorado necessita adquirir essa habilidade de rápida leitura porque ele precisa ler muito em um único dia e ele não tem muito tempo para ler porque além de ler os artigos ele precisa cuidar dos experimentos e, e exige muito dele uma presença no laboratório e daí ele tem que se organizar para ler em casa, então ele tem que ter uma certa rotina e uma dinâmica para isso. bom Uma dica seria ordenar os artigos por autor e ano e além disso selecionar por, por tema. Por exemplo, é colocar numa pasta artigos temáticos. E ali você vai agrupando esses artigos por temas. E isso facilita muito. Por exemplo, quando você quer buscar um artigo ou retomar uma leitura, você vai lá numa pasta que você já preparou e todos os artigos estão lá. isso te economiza tempo. Então, uma forma de ler rápido o artigo seria ler o resumo, depois, com alguma experiência, você consegue prever os resultados que você vai ler no, na discussão e na sessão de resultado. Mas, é, por prática, é melhor começar assim, lendo o resumo, depois do resumo, vai direto ver os gráficos, na sessão de resultados, e por último, o primeiro parágrafo da discussão, pronto, já leu o artigo, vai para o próximo, e assim vai, e sempre salvando o, o arquivo de texto do artigo em PDF e com o nome do autor e o ano, é uma forma de, de se organizar que dá certo. Bom, existe também a necessidade de identificar os tipos de artigos. Depende muito do que você está procurando. É, em alguns momentos, você quer uma revisão, porque na revisão você vai encontrar outros artigos citados lá dentro. E esses outros artigos que estão citados na revisão vão te trazer informações pontuais e que vão te ajudar a... a a ter um, um, uma organização de texto melhor. Ou você vai encontrar na revisão outros artigos para você citar, se você está buscando citar artigos. Mas o interessante é que na revisão, você sabe que o autor da revisão já leu esses artigos previamente. E ele está trazendo ali para você. Então, esses artigos que ele já reuniu ali na revisão, você já sabe que são bons artigos, que você pode ler e citar, que são, que são bons artigos já para o objetivo é, destinado, certo? Mas existem os clinical trials, que são os artigos de ensaios pré-clínicos, medicamentos que estão em teste ou vacinas em teste, e existem várias etapas aí de clinical trials, etapas 1, 2, 3, 4 e são artigos que estão envolvidos nessas etapas, etapas de desenvolvimento de fármacos, de novas drogas que estarão no mercado posteriormente. Então são substâncias que estão em teste. Então nos clinical trials é muito comum você ver sobre a, a farmacologia, Aí dentro disso, vários, vários modelos de farmacologia, de plantas medicinais, substâncias sintéticas. Então, esses, esses experimentos estão publicados, muitos deles, em clinical trials. E existem também os artigos de meta-análise. Então, se você quer recolher dados estatísticos apenas, né, os artigos de meta-análise, eles são pautados em dados clínicos né, e epidemiológicos. Então, a pessoa já levantou todos esses dados para você. Então, você vai só recolher e utilizar, por exemplo, o percentual de diabéticos na Índia. E, e quantos desses diabéticos são gestantes? Então, é uma estimativa que aparece nesse tipo de artigo, os artigos de meta-análise. Existem também os short communications. Então, short communications são artigos que envolvem uma ideia nova, né? mas que ainda requer estudo de mecanismos fisiológicos. Então, os short communications são breve comunicações. Né? São artigos curtos que é, as pessoas é, estudaram tem uma evidência é, científica é, original mas ainda estão estudando os mecanismos fisiológicos acerca disso então esse é o modelo de short communications. e existem ainda diversos outros modelos que é, são interessantes de se conhecer Por exemplo a, 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 Como comentários sim, Os artigos de comentários Geralmente são escritos por uma ou duas pessoas E as pessoas ali estão apresentando uma visão particular Sobre um tema é uma visão, uma opinião dos autores que ainda não está aprovada cientificamente mas é uma ideia uma ideia que é, tem uma base sólida então é muito interessante os artigos de comentário eles estão geralmente com ilustrações e designs gráficos muito interessantes e figuras que é, podem ser utilizadas em apresentações ou em textos. Textos dentre eles, o um projeto de mestrado, ou que são é, figuras que ilustram. Então alguns professores recolhem figuras daí, desses artigos de comentários, para colocar em apresentações. Bom, então existem diferentes tipos de artigos que podem ser utilizados para diferentes finalidades. O próximo tópico seria como obter ideias para um projeto. Bom, é, as ideias, elas vêm conforme a, o interesse do orientador, na maior parte das vezes. E o aluno, ele também tem que gostar desse assunto, porque é ele que vai desenvolver o projeto depois. Então, é necessário que isso seja bem afinado. O aluno pode buscar ideias no PubMed. Ali é o melhor lugar, porque existe um banco de dados de palavras-chave. Então, ali o aluno pode pesquisar as palavras-chave que ele necessita saber. E esse banco de dados vai trazer se esse estudo foi feito ou não. Então, isso é o ideal para quem está buscando uma publicação científica. Mas existem diferentes maneiras de se buscar ali. Pode buscar conforme a necessidade de revisão. Eu quero produzir uma revisão, mas eu não sei se essa revisão já foi publicada, se esse tema já existe publicado eu quero publicar um clinical trial, mas eu não sei se isso já foi publicado. É, então, eu quero publicar um artigo de comentário, mas eu não sei se esse tema já foi publicado. Então, no PubMed é ideal. Né? E isso depende muito, se é um trabalho de revisão bibliográfica, é, se é um, um estudo mais específico, mas quem tem a finalidade de publicação, o melhor banco de dados é o banco de dados do PubMed. E é de lá que a gente consegue obter as ideias. Além disso, a gente consegue obter ideias é, participando de congressos e de seminários. Então é, é sempre bom quem tiver oportunidade de participar de seminários, participar de é, congressos porque ajudam a ter ideias. É necessário também dominar a formatação da ABNT. Todos os programas de pós-graduação exigem isso. É, então, é necessário também é, treinar a escrita no formato de ABNT. Então, ali, com as normas de ABNT, nós vamos aprender a formatar citações, formatar referências. Para cada tipo de referência tem uma formatação, por exemplo, se é um livro, se é um artigo, se é um, uma patente. Para cada tipo de informação ou de conteúdo existe um padrão escrito de formatação então essas normas estão na ABNT e existem ferramentas automáticas de formatação e eu vou dizer aqui sobre uma que eu já tenho experiência de utilizar que é o Mendeley. O Mendeley ele é uma ferramenta de formatação automática no qual nós colocamos as referências no banco de dados do Mendeley e aí cada pessoa com a sua conta e, e, e acesso por login e senha, consegue ir acumulando essas referências lá no Mendeley. E aí, no momento que a gente está escrevendo o texto, a gente consegue inserir as citações já no formato necessário. Se é o formato ABNT, se é o formato de uma revista específica, e a gente já consegue formatar automaticamente. É, tem prós e contras, os prós é que realmente fica muito prático e rápido para formatar, e o, o, a parte que dá mais trabalho, né, que é o ponto negativo, é de acumular as referências lá no Mendeley. Isso demanda um pouco de tempo, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai lançando as referências lá no Mendeley. Então, a gente já vai acumulando as referências assim. E Só que isso demanda algum tempo de leitura e de dedicação ali em, em acumular as referências no Mendeley. É, a outra parte é que, é, ao inserir as referências no Mendeley, nós precisamos, então, é, colocar título, autor e também o DOI. O DOI é com um registro digital do artigo. Então, a gente tem que cadastrar isso no banco de dados do Mendeley e no momento que a gente vai formatar essas citações, nós vamos formatar utilizando o DOI. E tendo o DOI, essas referências entram automaticamente no texto então era isso que eu queria falar para vocês, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio tchau, tchau